0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, äärimmäisen hyvä väkevä elämä podilähetystä just sulle. Me jutellaan tänään mielenterveysongelmista, parantamisesta, myyteistä ja, ja tämmöisestä niinku näkökulmasta, että mitä että olisi niinku kaikkien ää, hyvä tietää, että mikä näistä asioista on, on niinku, mikä niissä on taustalla, mikä meininkin miten toimia ja niin edespäin. Ennen kuin otetaan päivä vieras tähän ääneen myös, niin lyhyt kaupallinen tiedote. Jos haluaa voimailla, Optimal Performance Center palvelee sekä Lahdessa että Helsingin Pasilassa, Pasilankatu 10. Ähm, jos haluaa työhyvinvointiluentoja, verkkovalmennuksia, mene optimalperformance.fi. Tai laita mulle sähköpostia suoraan joni at optimalperformance.fi ja ihmetellään hommat kuntoon. Ähm, Juho Mertanen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hei, mä itse asiassa tuossa kaivoin dataa, ja sähän on täällä niin kuin toista kertaa. Ja, ja tota, riippuen nyt vähän mitä, mitä dataa mä tässä katselen, mutta väkevällä elämä on tätä nauhoiteltaessa tehty 166 jaksoa. Ja sun on, riippuen vähän mitä dataa katsoa, mutta top 8 tai top 13. Se on aikaisten tykätty jakso. Ja siitä, on tuli, kun se julkaistiin, niin se tota, ää, sai hirveästi kiitoksia. Kauheasti täkäiltiin eri kanavissa. Ää, me sovittiin, että me juteltaisiin tänään tämmöisestä ikään kuin, mä luen nyt täältä suoraan lapusta. Jakson aiheena olisi nuo mielenterveysongelmat sellaisesta näkökulmasta, että millainen ymmärrys niistä kuuluu about yleissivistykseen. Tämä on hyvä. Mä en tiedä mikä jakson nimeksi lopulta tulee, mutta puhutaan siis niin siitä, että, että niin millaisia ovat yleisimmät mielenterveysongelmat, keitä ne koskee, mistä ne johtuu, mitä oman hyvinvoinnin eteen voi tehdä, että miten kaveria auttaa hoitoon hankeutuminen ja ties mihinkä syövereihin tässä Siljaan sitten öö, päädytään. Tota, siitä on aika kauan kun me viimeksi nähtiin. Ei, Suomi ei ollut vielä ollut EM-kisoissa, ei ollut edes paikka varma. Koronaa se ei oli,
1: ollut. Se oli ratkennut just edellisen viikonloppuna. Mielestäni niin, kun kun ääni ääni molemmat, vähän kähennä. Molemmat oltiin vähän ääni kähennä, joo.
0: Kyllä. Ja, ja, ja tota, korona ei vielä ollut silloin. Öm, sä eri hommissa. Lanttumaakari, Instagram ei ollut ihan niin kovassa liekissä vielä mitä nykyään. Niin tota, Kerro, mitä sä nykyään teet?
1: Joo. No mä oon nykyään päivätoissa tuolla Hussilla. Mä toimin siellä semmoisena terapiakoordinaattorina, eli me Ollaan osa tämmöistä hanketta, joka yrittää tuoda toimivia tutkimusnäyttöön perustuvia mielenterveyshoitoja ihan tuonne perusterveydenhuoltoon. Heti kun menee vaikka tuonne terveyskeskuslääkäri vastaanotolle, että se tilanne arvioitaisiin suhteellisen nopeasti, mahdollisimman laadukkaasti ja että sitten siitä ei tarvitsisi enää jäävä kovin pitkäksi aikaa oottelemaan, että se hoito alkaa, vaan että päästäisiin jo miettimään, että, että mikä tässä nyt oikeasti sitten toimisi ja sitten päästäisiin myös Toteuttaan. Mä voin tästä meidän palvelujärjestelmästä puhua myöhemmin enemmänkin, mutta että, että tota, siellä, siellä on tällä hetkellä vähän semmoista takapainoisuutta, että, että pitkään pitää otella ja sitten on kyllä semmoisia raskaampia hoitoja tarjolla, mutta tutkimuksesta tiedetään, että mitä aikaisemmin pääsee hoitoon ja mitä intensiivisemmin se aikaisin alkava hoitoon, niin sitä pienemmällä riesalla yleensä selvitään, niin semmoista mä oon rakentelemassa Tosiaan viimeksi kun mä olin täällä, mä olin, olin vielä siellä Mieli tämmöisessä asiantuntijapsykologin hommassa ja sen jälkeen oon siinäkin talossa ehdin olla sitten niin työelämän mielenterveyttä kehittämässä. Mä olen työterveyspsykologiksi Sitten tässä välissä opiskellut ja, ja sitten, tota, pyörittänyt tosiaan sekä sitä lanttumaakari Instagramia että sitten semmoista omaa pientä lanttumaakaria, joka sitten tarjoaa tällaisille maailmanparantajille mielenrauhanneuvotteluja. Niin kuin mä on sitä, sitä toistellut, eli tota, tällaista vaikka nyt ihmisoikeustyötä tai sote-työtä tai muuta vastaavaa tekevien jaksamisesta yritän, yritän pitää huolta. Tämmöisellä paletilla nykyään.
0: Totta, otetaan tämän päivän menun ensimmäinen otsikko. Millaisia ovat yleisimmät mielenterveysongelmat ja keitä ne koskee? Ähm, sulla oli tämmöisiä, niin puhuttiin erilaisia äh, heittoja, niitä tulee aina vastaan esimerkiksi niin vaikka, että Suurin osa ihmisistä on normaaleja ja pieni osa sekaisin tai jotain, että, niinku, että se voi olla masentunut, kuin harrastatkin kaikkea ja, ja, ja miten toita, toita ahdistaa, kun mä näin sen just hymyilevän ja niin edespäin. Ää, millaisia on, ensimmäinen osa. Millaisia ovat yleisimmät mielenterveysongelmat?
1: No, yleisimmät mielenterveysongelmat liittyy yleensä joko nyt masennukseen tai ahdistukseen. Ne on jollain tavalla joko ongelmia tai sitten tämmöistä ahdistusta, pelkoa, välttelyä, kaikkea tällaista. Ja, ja tota, me silloin viimeksi puhuttiin aika paljon siitä semmoisesta näkökulmasta, että mielenterveys on nimenomaan myös sitä terveyttä ja semmoista hyvinvointia ja semmoista monella tavalla myös aika arjessa rakentuvaa hommaa. Ja sam- nää nyt, nää, vaikka nyt nämä masennus- ja ahdistus ongelmat, niin ne On myös vähän tämmöiselle jatkumolle asettuvia, että kaikkia oikeastaan jossain vaiheessa elämää, jos tulee vastoinkäymisiä, niin saattaa olla mieli maassa tai saattaa olla, että joku tietty tulevaisuuden tapahtuma vaikka pelottaa tai tai alkaa tuntua, että sosiaalisissa tilanteissa ei oikein jaksa olla. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se tilanne pitkittyy, tuntuu, että omat keinot sen kanssa pärjätä ei oikein riitä, tai muuten alkaa tuntua, että, että se alkaa rajoittaa elämää. Ei saa elettyä oikein sellaista, sellaista elämää kuin mitä, mitä nyt ajattelisi, että niissä puitteissa haluaisi elää, niin, niin sitten voi ajatella, että on, on kyse näistä niin mielenterveysongelmista, ja sitten kun näitä ongelmia tai oireita on niin tarpeeksi vakavasti, niin sitten lääkäri voi asettaa diagnoosin, mutta että se on ehkä enemmän tämmöinen, että sitten täytetään checklistia jaa, no niin nyt nämä tarpeeksi, tarpeeksi monta kohtaa täyttyy, ja sitten, sitten voidaan sanoa, että sulla on nyt... Vaikka ahdistuneisuushäiriö. Mm. Nämä on tuota, niin oiretasolla masennukseen käytännössä yleensä liittyy vaikka tämmöinen surullinen mieliala tai semmoinen, että ei, ei tunnu oikein siltä, että, tai että mikään ei oikein tunnu miltään tai tuntuu, että ei oikein halua yrittää, ei jaksa oikein kiinnostua. joitakin, niin ärsyttää ihan valtavasti, saattaa olla, että, että on sit sillä tavalla. Se, se näyttäytyy ja sitten saattaa olla vaikka tämmöisiä kehollisia. Voi olla, että ruokahalu muuttuu tai nukkuminen on vaikeampaa tai ei oikein pysty tekemään mitään muuta kuin nukkumaan. Se, se on ehkä tämmöistä niin kuin hyvin tiivistä oirekuvausta masennuksesta. Masennus on, on yleinen tila. 5-7 prosenttia suomalaisista muistaakseni ihan vuositasolla niin kuin kamppailee, kamppailee jonkunasteisen masennuksen kanssa. Ja sitten tota, ahdistuneisuus taas on enemmän semmoista ylivirittyneisyyttä tai semmoista pelkoa tai semmoista huolta, jotenkin semmoista niin kuin pahimpaan valmistautumista ja ehkä sitten semmoisten epämukavien asioiden tai ajatusten välttelyä ja sitten siitä yleensä seuraa taas elämän kapeutumista ja sitten, sitten se niin kuin mä tuossa sanoin, että jos se elämä alkaa kapeutua, niin sitten saatella, ajatella, että olisi viimeistään hyvä, hyvä mm. hakeutua tuen piiriin. Että nämä kaksi on nyt ehkä semmoisia yleisimpiä, sitten on toki Tämmöisiä vaikka, vaikka tota, kaksisuuntainen mielialahäiriö, jossa tulee sitten sen niin kuin masennuksen lisäksi tämmöisiä ylivireys- tai tämmöisiä, niin kuin, vähän ylivauhtikausia, tämmöisiä maanisia, maanisia vaiheita, jossa menee sitten niin liian kovaa, ja sitten toki on sitten liuta tämmöisiä jonkun verran harvinaisempia, vaikka jotain traumaperäisempiä tuota, oireyhtymiä ja, ja muuta. Mutta että nämä on varmaan nyt semmoiset keskeisimmät, ja nämä on myös itse asiassa, myös vaikka jos miettii tätä suomalaista työelä, äh, niin kuin, työkyvyttömyyseläkekeskustelua, niin, niin masennushan siellä aika monesti on sitten se mm. diagnoosi, mutta toki masennus on sitten vähän semmoinen epätarkka kattokäsite, että sitten sinne mahtuu tosi paljon erilaisia niin kuin elämäntarinoita ja, ja niin kuin sekä tämmöisiä vaikka nyt lapsuuteen liittyviä jotain vähän niin kuin haavoittavia tekijöitä ja sitten toisaalta monesti sieltä löytyy joku sitten elämän, elämänkriisi, joku elämäntapahtuma, joku menetys tai joku muu, joka sitten sitten on on sysännyt sitä pyörää vähän niin kuin isompaa vauhtiin. niin niin tällaisen.
0: Onko masennuksessa niin onko sitten tämmöseen niin eri mitä voi sanoa, että niin kuin syvyysasteita, vakava asteinen masennus, sitten semmoinen joku niin kuin että ei pääse enää sängystä ylös ja joo. Eli... Mä, mä niin kuin kun mä idetäs aika paljon niin kuin tämmöstä teitkö Helsingin sanomien äh, niin kuin tämmösten elämän tarinoiden varassa silloin aika paljon että niin kuin tavallaan tulee vastaan tosi että mä muistan semmoisenkin että oli sellainen mies, joka, jolla oli niin masennus, mutta se kuitenkin pystyi treenaan ja käymään töissä, mutta kuitenkin masentunut. Ihan, jos en nyt väärin muista, niin oli niin diagnoosi, diagnoosi. Niin se tavallaan niin voi näyttäytyä niin tosi monenlaisessa elämäntilanteessa.
1: Joo, eli nämä nyt on tällaisia niin tunneelämään ja meidän ajatteluun pitkälti liittyviä, liittyviä ongelmia myös sitten samalla tavalla kuin, kuin myös siihen käyttäytymiseen. Ja just noin, että, että ainakin tällein nyt niin kuin, vaikka meillä ammattilaisina niin kuin omaa käyttöä varten, niin me saatetaan just puhua lievä, kohtalainen, vakava. Mm. Ja tota, sitten se, niin kuin tuossa sanoin, niin, että miten se kunkin ihmisen kohdalla näyttäytyy, niin siinä on tosiaan tosi paljon vaihtelua. Että jollakin saattaa, saattaa vaikka olla, että niin kuin se mieli on... Sillä tavalla mustaa, että tuntuu, että kaikki on turhaa ja kaikki on toivotonta ja muut ihmiset on huonoja ja mä olen huono, mutta että sit siihen ei vaikka liity semmoista väsyneisyyttä tai semmoista jotenkin hidastuvuutta, mitä, mitä mm. sitten monesti ajatellaan, että tämä liittyy. Joillakin sitten taas äh, saattaa olla niin, kuin niin että, että se semmoinen puuhastelu ja semmoinen toimintaan uppoutuminen, tämä on nyt ehkä jos tosi niin karrikoiden puhutaan, niin tämä on ehkä semmoinen miestyypillisempi mm. tapa, että sitten oikein uppoudutaan siihen toimintaan ja sitten se menee jo vähän pako se mm. treenaaminen, että se olennaista ei välttämättä olekaan se, että mitä me tehdään, vaan että mitä me sillä tekemisellä haetaan, että onko se mm. tavallaan tapa vaikka olla kohtaamatta jotain vaikeita kokemuksia mm. tai jotain mm. tällaista. No. Mutta sitten kun mennään sinne niin vaikeampaan päähän, sitten jos se tilanne on kestänyt pitkään, niin ihminen on jäänyt sen kanssa yksin ja... Ja sillä tavalla niin sitten yleensä ne oirekuvat alkaa muistuttaa kyllä toisiaan, että sitten, sitten ollaan ehkä lähempänä semmoista elokuvista tuttua, ei pääse sängyn ylös ja, mm. ja kaikki, on, kaikki on tummaa. Mutta että sitä vaihtelua on tosi paljon ja sitä on niitä asiassa nyt viime vuosina koitettu vähän tarkentaa, että on sitten tämmöisiä vähän niin alaluokitteluja esimerkiksi sen perusteella, että no minkälainen elämäntapahtuma sitä on vaikka laukassut tai mm. mikä, mikä näistä oirekuvista nyt on tää, Hesarihan on viime vuosina ottanut vähän tämmöistä kansakunnan terapia-aviisin manttelia itselleen, niin siellä tota, kollega Teemu Ollikainen on itässä, antoi just hyvän haastattelun miesten masennuksesta, jossa on yleensä enemmän just tätä vaikka ärtyvyyttä ja tämmöistä niin toimintaan uppoutumista, vähemmän vaikka sitten itkuherkkyyttä tai tällaista, joka sitten ehkä on enemmän taas niin kärjistäen ja karikoiden, mutta että siihen naistyypilliseen nice masennukseen sitten liitettävissä. Mutta että... Koska, koska kyse on ajattelun ja tunteiden niin kuin ilmiöistä, niin sitten nimenomaan noin, että sitä ei välttämättä ulkoopäin pysty katsomaan, mm. että a, ah, että, että toi on varmaan sen suupielettä alaspäin, niin se on todennäköisesti masentunut. Mm. Ja sitten taas ehkä on hyvä sanoa myös toisinpäin, että, että, eihän siihen, tai että se hyvä mielenterveys ei myöskään tarkoita sitä, että koko ajan on niin kuin huippukiva fiilis, vaan että mm. kyllähän ne niin kuin surullinen mieli tai vihanen mieli tai häpeä tai joku tämmöinen niin tosi voimakaskin epämukava tunne, niin sehän... Tietyissä elämätilanteissa se on ihan tavallaan sovel- soveltuva reaktio, että sit mm. se, että voi huonosti saakin, tai se voikin olla tavallaan merkki siitä, että sä olet niin jotenkin kongruentisti maailmassa tai että se on niin johdonmukaista siihen mm. sun, sun tilanteeseen. Et sitten tavallaan tunteiden ja pitempi pitempiaikaisten mielialojen erottaminen toisistaan vähän niin säätila ja ilmasto on ehkä hyvä vertauskuva, että...
0: Mm, mm. Niin
1: pilviä tulee ja pilviä menee, mutta sitten jos, jos pitempään on pelkkää harmaata, niin sitten voi ajatella, että, että pitäisikö tälle hommalle ruveta tekemäänkin jotain.
0: Toi, tota, niin, niin, mä rupesin oikein tuossa miettimään, että kun, tosta kun sä kuvailit, niin että, että miten se voi, niin mä rupesin kuuntelemaan, että sehän puhutin ihan meikäläisistä, mutta, mutta mä kuitenkin koen vielä, että mä pystyn elämään aika lailla sellaista elämää, kun mä itse haluan, eli ikään kuin ärtymys ja, ja huolet ja, ja, ja semmoiset tavallaan niin kuin huoli tulevasta ja, 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 ja mikään ei kiinnosta. Ne ei ole semmoista niin kuin jatkuvaa ja sit mä en koe, että ne niin kuin söis mun elämänlaatua hirveästi. No onko se, onko se niin kuin tavallaan semmonen tunnusmerkki, että sit kun se alkaa niin kuin selkeästi pitkäkestoisesti vaikuttaa elämänlaatuun ja mielekkyyteen, niin sitten ehkä saatetaan puhua niin kuin mielenterveysongelmista.
1: Joo, no se on yksi tapa, tapa lähestyä. Toki nämä on niin kuin, niin kuin mä sanoin, niin tämä on niin monipolvinen ilmiökenttä, että vähän niin kaikki määritelmät tekee väkivaltaa sitten sille niin, niin todelliselle koke- kokemukselle. Mutta että niin toi, on, toi on yksi tapa lähestyä sitä ja mä esimerkiksi ajattelisin, että sitten jos omaa elämäänsä alkaa vaikka järjestää sen perusteella, että ne huolet, tai että totta kai me kaikki valmistaudutaan tulevaisuuteen, me koitetaan pitää terveydestämme huolta ja säästetään ja pidetään mm-hmm. huolta ihmissuhteista ja kaikkea tällaista, mutta että sitten jos vaikka huomaa, että okei, okay, no mä en nyt voi kävellä ton torin poikki, kun mua pelottaa, että mulle tulee siinä tosi epämukava olo, kun mä en halua mm. olla tolleen niin kuin avaralla paikalla, niin sitten se vaikuttaa jo sekä siihen, että miten konkreettisesti elämäänsä elää, että sitten siihen, niin kuin, että miltä se elämä tuntuu niin sanotusti, niin, niin sitten, mutta että se sitten, että mi, tavallaan minkälainen toiminta ajatellaan, että on, on sitten niinku ongelma tai varsinkin häiriötasosta, niin sit se totta kai riippuu myös siitä yhteiskunnasta ja kulttuurista, missä me eletään. Että nyt vaikka tämä korona, tämä on tuon klassinen esimerkki, että jos kaksi vuotta sitten, just vaikka silloin kun mä oon viimeksi täällä jutuilla käynyt, että jos siihen aikaan olisi sanonut, että, no, että mä desinfioin käteni monta kertaa päivässä ja kulen tuolla maskinaamalla julkisissa kulkuvälineissä, niin okei siihen olisi varmasti silloinkin ollut hyvät perusteet, mutta ehkä sitä olisi pidetty enemmän tavanomaisesta poikkeavana kuin mitä mm-hmm. sitä nyt pidetään, että sitten tämä, tavallaan miten me yhdessä tätä kulttuuria ja yhteiskuntaa järjestetään, niin vaikuttaa aina myös siihen, että mitä me pidetään normaalina, että psykologia on, on tavallaan tilastotieteen jatketta sillä tavalla, että se on aina se niin suuri joukko, mikä määrittää sen, että, mm-hmm. että mikä sen yksilön paikka siinä kokonaisuudessa on.
0: Hei, tuosta ähm, nyt tulee jatkokysymys, mä muistan, että jossain sä oot puhunut ehkä tämmöisestä, niin kuin, niin kuin, miten mä sen selittäisin, sillä tavalla, että, että onko se tavallaan, niin kuin, että miten ihminen kokee olevansa suhteessa muihin, siis onko se, niin kuin, onko mielenterveyttä rapauttaa varmasti ikään kuin, niin kuin tämmöiset niin kuin absoluuttiset olosuhteet, eli vaikka se, että Rahat loppu, laskupino kasvaa, luottotiedot menee, häätö tulee, ihmissuhteet menee. Niin että on tämmöisiä niin konkreettisia asioita, ne varmasti niin runtelee ihmistä. Mut voiko se olla sitten myös siten, että sä koet olevasi ikään kuin, niin kuin, niin kuin huono-osainen tai muuten niin suhteessa vallitsevaan niin yhteiskuntaan. Ja, ja, ja niin. Tavallaan sille, että jos ajatellaan, että sulla on Kattopään päällä sulla on vaikka koulupaikka ja, ja jääkaapissa ruokaa. Sulla on niin kuin ikään kuin tavallaan perusasiat niin kuin aika jees. Sitten kun sä katsot Instagramia ihmisiä ympärillä, kaikilla on hienommat asunnot, enemmän rahaa, parempaa ruokaa, hienommat autot, ystäviä ja niin edespäin. Voiko se olla, tekeekö tämmöinen, niin kun mä en muista sitä oikeaa termiä, tämmöinen niin niin sosiaalinen, tämmöinen, niin että miten sä koet olevassa tämmöisessä yhteiskunnallisessa hierarkiassa, voiko sekin tehdä ihmiselle hallaa mielenterveyden
1: näkökulmasta? No joo, se on, se on yksi tavallaan lähde, josta sitä voi tulla. Mä ajattelisin, yksi ehkä hyvä semmoinen havainnollistamisväline on, jos sä tavallaan aloittaa noista absoluuttisista jutuista tai tämmöisistä mm. elämän puitteista, mistä sä sanoit, niin, niin tota, että koska se mielenterveys ei ole pelkästään on tai off, vaan että se on myös tämmöinen vähän niin kuin liuku, liukukytkin henkinen, niin sitten tota, ehkä semmoinen tasapainolauta on aika hyvä niin kuin, tuota, vertauskuva, että et sit siellä on tavallaan kaikilla meillä koko ajan elämässämme on sekä niitä asioita, jotka vahvistaa sitä hyvinvointia, mielenterveyttä, siellä on ihmissuhteita, siellä on jotain mielekästä tekemistä, siellä on kaikkea tämmöistä ja sitten kaikilla meillä on myös niitä kuormittavia tekijöitä, niitä on Toisaalta elämänolosuhteet, toisaalta sitten vaikka meidän omat aikaisemmat kokemukset menneisyydessä ja tunteet ja miten me niiden kanssa pärjätään ja, ja kaikkea tämmöistä. Se on niin kun yksi tapa. Ja, ja tota, toki niin kun vaikka tämmöiset nyt elämän taloudelliset puitteet, se että miten paljon tarvii vaikka stressata rahojen riittämisestä, niin sitten se vaikuttaa siihen, että paljonko nyt on leveyttä sitten muihin asioihin mm. käytettävissä. Et se on, se on niin yksi näkökulma tähän. Mutta sitten toisaalta taas, koska me tullaan niiden omien tunnehistorioittemme ja tämmöisten, paitsi että oman lapsuusperheen kokemusten kanssa, niin sitten myös vaikka kouluvuosien kokemusten kanssa, miten me ollaan oltu suhteessa ikätovereihin, miten vaikka meidän isovanhemmat on aikoinaan pärjännyt elämässä, minkälaista vähän sanatonta perintöä ne on on antanut omille lapsilleen, jotka on sitten ehkä siirtänyt sitä meille, niin sitten tavallaan on myös mahdollista, että sieltä on tullut sellaisia, vähän niin kuin maailmaan suhtautumisen tapoja, jotka ohjaakin siihen, että okei, että mä en ole ansainnut mitään hyvää, mä olen syyllinen myös semmoisiin asioihin, mihin mä en oikeasti ole syyllinen, ja sitten jos se tavallaan vinoutuminen on tapahtunut tolla tasolla, niin sittenhän mm. se on ihan sama, minkälaisissa puitteissa sä mm. oot. Sä saat jonkun hienon auto, mutta sä ajattelet koko ajan, että mä en ole oikeasti ansainnut tätä autoa, mm. ja sitten se onkin vaikka joku semmonen, tai totta kai koska toi ei ole semmonen kokemus, mistä nyt ihan ensimmäisenä rupeaisi kavereiden kanssa juttelemaan, että joo joo, että tämä nyt on vaan mun huonouden osoitus itse asiassa, että mulla on tämä hieno auto, niin sitten se vaikka siihen liittyvä vääränlaisuuden kokemus ja häpeä ja kaikki tämmöinen eristää itse asiassa meitä toisista, joka taas sitten on on sitten haitallista ja kuormittaa, että jälleen ehkä nyt jos noihin myytteihin tai hokemiin palauttaa, niin niin nimenomaan noin, että sitä ei ei sitten kuitenkaan pysty pysty ulkopuolelta katsomaan, että se on se oma kokemus joka, joka sitä vointia sitten määrittää. Ja totta kai sitten niin, että sullakin on ollut niin monta hyvää vierasta, jotka on sitten puhunut vaikka siitä, että miten ajatukset ei ole totta, että sitten meillä tavallaan voi olla ajatus, että mä olen huono ja kelvoton, vaikka meillä olisi ympärillä mm. niin tosi paljon välittäviä ihmisiä, niin sitten se, että miten, miten niihin omiin ajatuksiin suhtautuu ja miten ehkä niitä saa sitten haastettua tai, tai muuten jotenkin näytettyä itselleen, että hei, että näitä ei nyt kannatakaan ihan niin kokoinen päivineen niellä näitä mm. mun sisäisen pöpöttäjän juttuja, niin tota, 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 sitten se on sitä, mitä, mitä voi koittaa tehdä itse tai mitä sitten viimeistään ammattilaisen vastaanotolla voi, voi lähteä koikkeinaan.
0: Tuosta vielä jatkojalostuksena se, että, että kun joskus sitä saattaa hämmästellä, että miten semmoiset ihmiset, joilla on niin ainakin ulkoisista puitteista ajatellen ikään kuin kaikki mahdollinen, tai, tai, tai ainakin niin kuin resursseja tehdä mitä vaan. Niin kuin, tavallaan niin kuin kaikki maailman vaihtoehdot pöydällä, mutta ne kuitenkin öö, masentuu. Tai ajatellaan jotain niin kuin supertähtiä maailmaa, jolla on niin paljon rahaa, että esimerkiksi niin raha ei voi ikinä loppua kesken, ja sä voit palkata mitä vaan apua, ja, ja sun ei tarvi päivänkä tehdä töitä, sä voit, muuttaa, sä voit niin tehdä elämässäsi ihan mitä sä haluat, mutta silti niin kuin, vakavasti masentuu tai, tai vielä jotain niin kuin, traagisempaa siihen perään, niin mistä se niin kuin, miten, siitä ei saa niin kuin, otetta, kun tavallaan sä ymmärrät, että jos teikö, joltain menee kaikki, ja sitten se on semmoisen velkataakan alla, että se ei pysty ikinä niitä maksamaan, ja sitten ihmissuhteet menee kaikki. Niin sä niin kuin, ymmärrät, että toi on niin kuin, rankka mutta sitten, että jos ei sulla ole niin kuin, mitään, mistä ottaa elämähaltuun mut mutta sitten taas joku, jolla on niin kaikki. Mikä siinä on se? Mm. No siinä
1: mä totta kai niin kuin Ehkä lipsahtaa nyt jo vähän sinne puolelle, että mistä ylipäätään mielenterveyden heikkeneminen nyt voi johtua, mm. mutta et, ähm, no, ehkä siitä sen verran, että et toki siellä on, on sitten vaikka tämmöisiä geneettisiä taipumuksia mm. ja on niinku perinnöllisiä vaikka persoonallisuuden piirteitä, jotka saattaa niinku lisätä todennäköisyyttä suuntaan tai toiseen, sitten ne kasvuympäristökokemukset ja semmoiset, joita me nyt jonkun muotoisina kuljetetaan mukanamme sitten. Vaikka, vaikka sinne supertähteyteen, mm. mutta sitten se, se kokemuksellinen tasohan siinä voi olla, totta kai oma, oma kokemus niin supertähtänä olemisesta on aika rajallinen, mutta että, <tämmö> että, että sitten saattaahan siinäkin ympäristössä, vaikka siinä on sit sitä, sitä semmoista materiaalista niin resurssia, vaikka miten paljon ympärillä, niin sittenhän se voikin olla, että sä oot vaikka tosi yksinäinen. Sitten mm. ne ihmiset, jotka on siinä sun ympärillä, niin ne vaikka haluaa hyötyä susta jotenkin, tai ne jotenkin muuten että ne, ne ei olekaan sitten, että ne vaikka pelkää sitä sun menestystä sillä tavalla, että ne ei uskalla muuta kuin mielistellä sua, mikä taas mm. eristää sua niistä toisista ihmisistä, että sitten se ehkä niinku taas tekee tai alleviivaa sitä eroa sen, sen semmoisen maallisen omaisuuden Mm-mm. ja sitten tuommoisen tunne tunne-elämän välillä, mutta että tavallaan samaan hengemetoon on sanottava, että totta kai se semmoinen niin materiaalisten resurssien äärellä oleminen, niin totta kai se ainakin nyt pienentää sitten niitä tiettyjä stressilähteitä tai että kyllähän se tuo myös sitten mahdollisuuksia, mutta että mutta et se niin kun ihmiselämä aika monessa mielessä tapahtuu siellä korvien välissä ja sitten se tavallaan mm-hmm. se sisäinen, sisäinen maailma ja se ulkoinen maailma saattaa tosiaan olla tosi vahvassa ristiriidassa ja sitten siihen tulee helposti vaikka tämmöisiä vaikka nyt ei supertähdistä puhuta, mutta että esimerkiksi yrittäjien hyvinvoinnista tiedetään, että sit kun siihen liittyy monesti semmoinen vähän niin kuin, että sitten kun sä olet myös itse tavallaan sen oman yrityksestä tuote ja vähän niin kuin markkinoit myös omalla naamalla sitä palvelua ja pitäisi vaikuttaa menestyvältä, että niin kuin muut kuvittelee, että sä niin kuin olet menestynyt ja sitten se vähän niin kuin tuo sitä menestystä, niin sitten se niin kuin tarve ylläpitää semmoista julkisivua ulospäin niin kuin Saattaakin lisätä kuormitusta, jos se todellinen kokemus onkin, että no mä en mä oikeasti tätä haluaisi tehdä tai en mä oikeasti ansaitse täällä olla. Että sitten ne niin saattaa, saattaa semmoinen niin sanottu menestys tai tämmöinen niin tavallaan maallisen mammonan kertyminen saattaakin toimia vähän sitten sudenkuoppana tuota, tai karhun palveluksena omalle no. omalle hyvinvoinnille.
0: No aivan, aivan. Hyvä huomio. Um. Tuosta yrittäjyydestä minulla tuli mieleen että vielä yksi jatkokysymys, ennen kuin siirrytään seuraavaan otsikkoon, niin ähm, auttaako mielenterveysongelmiin, tästä saat nyt olla niin ihan mitä mieltä, vaan äh, semmoinen ikään kuin, että osaisi laittaa asioita mittaisuhteisiin. Tarkoitan siis sillä, että sen mä ymmärrän, että se ei varmasti niin auta, että kun joku tiedätkö, on niin syvällä suossa jonkun elämäntilanteensa takia, että se tulet siihen sanoa, että no mutta hei, sä et ole koditon, vankokin slummissa, niin se ei varmaan niin siinä hetkessä ihan hirveästi helpota. Öm, no sitten esimerkiksi vaikka kun korona tuli, niin öm, mä muistan niin jossain kohtaa, kun tiedätkö, Excelissä vähän laski noita niin tuloja ja menoja, niin oli silleen, että tämä on, niin nyt näyttää aika vakavalta esimerkiksi meidän niin salin tulevaisuus, että nyt niin rytisee iso lujaa. Sitten oli semmoinen, niin että mitä jos tämä menee konkkaan, tämä kioski. Ja, 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 tota, ja sitten siinä oli niin oikeasti meni monta yötä, sillä sille valvoessa valvoissa. Ja sitten, sitten jossain kohtaa kuitenkin saisen sen käännettyä niin, että, että okei, tämä on sitten kuitenkin vaan osakeyhtiö. Ja, ja sitten kun on huolissaan työkavereiden työpaikoista, niin se on silleen, että no, ne on hyviä tyyppejä, ne ihan varmasti löytää niin seuraavalla viikolla ja uuden työpaikan. Ja sitten pystyy jotenkin ikään kuin, niin kuin kääntämään sen, että eipä se, se huonoin tilanne sitten niin ihan hirveän huono kuitenkaan sitten vielä ole. Mutta mä ymmärrän, että... Tämä irtoa esimerkiksi muulta, jolla on voimavaroja ja niin kapasiteettia käsitellä näitä juttuja. Mutta niin tämmöinenhän on paljon jossain vaikka, toivottavasti nyt siteeraan oikein, mutta niin kuin jossain mindfulnessin ytimessä, ikään kuin, niin kuin kyky reflektoida asioita. Niin mutta onko se kykykin semmoinen, että se ei välttämättä ole niin meihin ihmisiin kaikki niin sisäänrakennettuna. Niin Satko sä tästä mun myössöstä, mitä otet.
1: No koitetaan, minähän voin vastata tähän nyt, <laughs> mitä, mitä tota, sitten kieli suuhun tuo. Mutta että, öö, no mä ajattelen, että se on monella tapaa hyödyllistä ja semmoinen niin katsomuksen laajuus on, on varmasti hyväksi. Mä esimerkiksi itse on, on tehnyt... Tota, niin no jonkun verran vaikka Suomessa paperittomien kanssa vapaaehtoistöitä, tai sitten mä oon ollut tuolla vaikka lähi-idässä itse ihmisoikeustarkkailijana konfliktiolosuhteissa, niin toki se, että on nähnyt tuolla, tai vaikka Suomessa tehnyt lastensuojelutyötä, niin toki se niinku kalibroi sitä omaa mittaria jonkun verran. No niin, että moni asia on näköjään pielessä, mutta edelleen on monta juttua, mistä voi olla kiitollinen. Se on niinku semmoinen yksi, yksi taso, mitä voi, voi pohtia, ja kyllä mä niinku ihmisiä rohkaisen sitä, niin mahdollisimman jotenkin monipuolisesti sitä maailmankatsomustaan avartamaan, että se mm. tuo vähän tuommoisia niin referenssipisteitä, uh, mutta sitten ihan niin kuin sanoit, niin sitten semmoisessa tilanteessa, missä on vaikka tapahtunut joku oma menetys tai joku oma pettymys tai joku tämmöinen, niin siinä tilanteessa se mitä me tarvitaan, niin ei välttämättä olekaan sitten semmoista tiedollista ja semmoista ajattelullista mm. materiaalia, vaan että sitten kun on joku tunne päällä, tunne on kuitenkin myös aika kehollinen kokemus, on vaikka suru, joka niin kuin oikein sananmukaisesti jyllää siellä niin kuin kropassa, niin sitten jos siihen heti menee sillä tavalla, että no niin, että eihän toi nyt mitään, että ei muuta kuin jalkaa toisen eteen ja <laughs> leuka pystyy ja näin poispäin, niin sitten se suru ei saa tavallaan tehdä meissä sitä työtä, mikä sen pitäisi tehdä, mm. että se niin kuin surun surunut ei välttämättä sieltä niin kuin täysin mihinkään häviä, mutta sen surun ympärille alkaa vähitellen tulla sitten tilaa muulle elämälle. Et sitten me ollaan niin kuin puhuttiin sit tavallaan sit toimintaan itsensä hukuttamisesta tossa aikaisemmin, niin sitten jos liian nopeasti toisaalta siirtää katseen kaikkiin niihin mm. tota, nyt vaikka sinne niin kuin niihin ihmisiin, joilla menee tosi paljon huonommin, niin sitten se niin oma prosessi jää käymättä, koska tämä on taas sit, niin kuin, se on se oma kokemus ja se oma tunne, jonka jonka ehdoilla sitä elämää niin kuin tavallaan, tavallaan eletään. Tämä on taas tämä savolaisen psykologin toisaalta toisaalta.
0: <kärä> ei, mutta mutta
1: se on ehkä nyt se semmoinen niin loppuviesti, että sitä omaa kokemusta ei mun mielestä niin kuin kannata sivuuttaa. Että mm. Se pahoinvointi on pahoinvointia, vaikka niin kuin moni asia... Olisikin hyvin ja sitten mm. semmoinen, puhutaan paljon tämmöisestä toksisesta positiivisuudesta, että hän niin ku, tota, pannaan jollain, mitä ne on pyykkipojilla, niin ku, suupielet ylöspäin ja jatketaan, jatketaan matkaa, niin se, se ei tavallaan onnistu. Että sitten kyllä niillä pitää olla myös tila niillä mm. vaikeilla oloilla ja niillä vaikeilla tunteilla, mutta että sitten kun se sen niin ku, oman hankalan olon käsittely etenee, niin sitten sinne tavallaan tulee tilaa, että okei, että no, mulla on tämä asia harmittaa. Ja samaan aikaan on totta, että moni asia on myös hyvin ja että niin sitä semmoista tasapainohakemistahan se elämässä sumpliminen monesti, monesti sitten on.
0: Tota, jäikö meillä vielä jotain kaluamatta tästä otsikosta, että mistä mielenterveysongelmat johtuu? Tavallaan niin kuin, vanha kunno en, ennen kaikkea oli paremmin, ennen vaan purtiin hammasta yhteen ja, ja nykyään vaan valitetaan ja niin edespäin. Ja, että se on vain heikkoutta ja tsemppauksen puutetta, jos masentaa. Ja, ja, ja. Mitä näitä nyt lentäviä lauseita tulee? Niin, tämä, se oli, se oli niin. muuten hyvä se yksi pointti, se, että kun joku voi heittää, että mielenterveysasioita puhutaan nykyään niin paljon, että ihmiset vaan luulee, että niitä ahdistaa ja niin edespäin.
1: Niin, että johtuuko se, että, että mielenterveysongelmia on vaikka enemmän, niin siitä, että ihmiset vaan niin kuin... Niin. No, siis tutkimusten mukaan mielenterveysongelmat ei... O yleistynyt niin kuin mitenkään merkittävästi. Toki niin kuin Toi on
0: mielenkiintoinen pointti, Joo. koska mä olisin hihasta
1: ihan Joo, on ihan päinvastoin. Joo, se on toki paljon niin kuin semmoista kehitystä josta josta nyt vaikka ammattilaisena voi olla niin kuin huolestunut ja harmissaan että on esimerkiksi niin kuin mielenterveyteen liittyvät syythän on työkyvyttömyys asioissa siis sairas poissa työkyvyttömyyseläkkeissä ne on ne on listojen kärkipäähän keikkumaan. Toisaalta se johtuu siitä, että ihmiset niin fyysisesti voi paremmin, jolloin niistä syistä niin ollaan vähemmän poissa. Ja sitten meidän niin kuin työelämä ja muu elämä on kehittynyt aika paljon sellaiseen suuntaan, että, että semmoselle alle 100 prosentin suorituskyvylle ei ole oikein tilaa. Että koko ajan pitäisi puristaa mm. ja koko ajan pitäisi olla luova. Ja, ja sitten tavallaan jos aikaisempi elämä on mahdollistanut vähän sellaista lapion nojailua ja kaikkea sellaista, mm. niin, niin semmoisia Tavallaan slottaja mm. ei ole niin paljon. Ja sitten me tiedetään, että nuorten psyykkinen pahoinvointi nyt varsinkin tässä koronan aikana, niin, niin se on lisääntynyt ja meillä on niin kuin palvelujärjestelmä monesta kohtaa tukossa ja sitten se niin kuin tuossa alussa sanoin, että jos ihmiset joutuu ottamaan sitä avun piiriin pääsemistä, niin se voi kyllä vaikeuttaa niin kuin tilannetta pidemmän päälle ja todennäköisesti vaikeuttaa. Et sillä tavalla pitää niin kuin pienen suolahippusen kanssa ottaa nyt tämä arvio. Mutta että, mm. että tämmöinen niin Iso kuva väestötutkimuksista on, että, että ne ei sillä tavalla ole yleistynyt. Ja sitten toisaalta, jos me ajatellaan vaikka nyt Suomea, meillä on niinku, äh, esimerkiksi siis itsemurhaluvuissa tapahtunut ihan valtava hyvää kehitystä. Meillä on 90-luvun alun jälkeen puolittunut mm. itsemurhan tehneiden suomalaisten määrä. Me oltiin aikaisemmin ihan niinku siellä maailman, että se oli niinku yleistä, että suomalainen otti, otti itse henkensä, mutta että nykyään me aletaan olla vaikka Euroopassa niinku lähempänä keskitasoa, että ei... Tavallaan voi myös ajatella, että se, että niin hoitojärjestelmä on kehittynyt ja että alkaa olla sallitumpaa voida välillä myös huonosti mm. ja sitä kautta hakeutua hoidon piiriin, niin siitä on myös seurannut ihan ihmishenkien pelastumista, että mä en nyt niin kuin ihan, ihan tavallaan nielis, nielis sitten sitä, että tuossa mielessä on, on menty huonompaan suuntaan. Mutta toki se sitten, kun ihmiset tunnistaa, että, a, että no, nyt tämä niin kaksi kuukautta jatkuva ärtymys ei välttämättä olekaan ihan semmoinen tapa, miten mä elämääni haluaisin elää. <tos> Niin, niin, tota, niin toivottavasti se on myös lisännyt sitä hoidon piiriin ja hakeutumista ja että on, on lupa sanoa sille kaverille, että okei, että no nyt, nyt ei kyllä oikein pysty, että, että tota, hän tähän nyt oikein auttaa tähän tilanteeseen, että sillä tavalla. Mutta täysin, täysin niin kuin en sano, että kyse on, on pelkästään tuosta, mutta että ehkä se on sitten jälkikäteen tehtävä joku kulttuuri, mm-hmm. yhteiskuntatieteellinen tutkimus, joka, joka tätä sitten meille niin kuin valmiimmiksi vastauksiksi muotoilee. Mutta että tuollaista dataa meillä nyt ainakin tosta toki aika hitaasti kertyvästä niin tutkimusaineistosta kertyy.
0: Mitä tota, oman hyvinvoinnin eteen voi tehdä? Kun tässähän on näitä. Sähän on siellä, äh, enkä muuten ihmiset Instagramista kaivaa lanttumaankari esiin. Siellä on käsittämättömme hyviä juttuja. Äh, olet tämmöisiä lentäviä lauseita ja meemejä kaivannut sieltä esiin ja päivittänyt niitä paljon vähän <köhön> tota, niin modernin maailmaan. Niin kuin, mitä me voidaan tehdä oman hyvoin eteen? Kun on näitä ylös, ulos ja vaan hakkaa vähän säkkiä, niin siihen se sitten Paolo purkautuu ja näitä mikä ei tapa vahvistaa ja niin edespäin. Mitä me voidaan tehdä? Varmaan paljon, mutta heitä jotain.
1: No joo. No ensinnäkin nyt Tossa kun äsken, äsken erittelin, että mikä kaikki siihen meidän hyvinvointiin vaikuttaa, niin ehkä se luonteva jatkopäätös jatkopäätelmä siitä on, että tavallaan kaikkeen me ei voi jo itse vaikuttaa, mutta sitten samaan aikaan on, on, on kyllä edelleen paljon juttuja, mitä, mitä voi tehdä. Silloin taas viimeksi, kun mä kävin jutulla, niin silloin me puhuttiin tämmöisestä mielenterveyden kädestä ja siitä tämmöisestä jotenkin ihan arkiset arkiset valinnat se, että miten me saadaan levättyä ja miten me pidetään vaikka kropasta huolta, miten me syödään, miten me ollaan toisten ihmisten kanssa ja, ja tota, onko meillä elämässä aikaa myös semmoiselle leikille ja vapaa-ajalle. Ne on, on semmoisia niin tavallaan kulma, kulmakiviä, jotka mä ajattelen, että niin kuin kaikissa elämäntilanteissa kannattaa, kannattaa ottaa huomioon, Ö, mutta että sitten, jos tavallaan nyt mietitään semmoista tilannetta, että on jo vaikka niin mielenterveyspulmaa sillä tavalla, että tuntuu, että no niin, että mä oon nyt ollut pitkään tosi alakulonen, tai että mua on nyt pitkään ahistanut, niin sitten se ylös, ulos ja lenkille ei välttämättä toimi. Se ei taas mm-hmm. sitten, niin kuin, tota, että toki niin kuin me tiedetään tutkimuksesta, esimerkiksi liikunnan harrastaminen osana niin muuten hoidon piirissä olemista, niin se parantaa niitä hoitotuloksia. Että sille on niin kuin perusteet olemassa, mutta sitten esimerkiksi masennukseen, Koska se on taas tunteiden ja ajatusten piirissä tapahtuvaa ongelmaa myös, niin sitten masennukseen helposti liittyy semmoinen tosi mustavalkoinen ajattelu, semmoinen, että on vain täydellisiä onnistumisia ja täydellisiä epäonnistumisia. Ja sitten siinä on tavallaan riski, että jos sä lähdet, no niin, että nyt mä lähden kävelylle, kun joka paikassa sanotaan, että lähde kävelylle. (tos) Ja sitten mä tulen takaisin siltä kävelyltä ja mulla on edelleen huono olla. Niin sitten tavallaan siinä saattaakin olla, että siitä tulee vaan yksi pettymys lisää, mikä taas... Niin kuin vahvistaa sitä omaa ajatusta, että ei tähän, tähän mikään toimi. Jolloin niin on tärkeää, että löytäisi jotain tapoja myös tavallaan mm. toimia nyt niiden ajatusten kanssa, hieman kyseenalaistaa niitä omia tuntemuksia. On se sitten semmoista, esimerkiksi nyt näissä mindfulness-traditioissa, paljonhan siellä on sellaista, ajatukset ovat vain ajatuksia, näin mm. löydät niihin uutta suhtautumista. Mutta sitten, äh, jos se oma tapa suhtautua maailmaan on syntynyt vaikka, 30 vuoden aikana, niin on se aika hankala ruveta vaan itse ajattelemaan sitä hommaa mm. jotenkin uudestaan ja läpi, että me ollaan kuitenkin sillä tavalla, Frank Martella sanoi, että suhteloita, että sitten me tavallaan tarvitaan toisiamme tuottamaan niitä niin peilauskokemuksia ja, ja sitten sitä kautta kyseenalaistaan, että sitten se niin itselle hyvää tekevien ihmisten piirissä oleminen, itselle merkityksellisten asioiden tekeminen, jotenkin sen pohtiminen, että että mitä, mitä ne mun no arvot on hieno sana, mutta että minkälaista elämää mä haluan elää, minkälaisen muistokirjoituksen mä haluaisin paikallislehteen, mistä mä haluaisin, että mun läheiset puhus mun hautajaisissa, mitkä on semmoisia juttuja, mitä mä tällä hetkellä arjessani teen, mitkä rakentaa tavallaan sen siihen suuntaan mun elämää, mit, mitkä mulla on tärkeitä asioita ja miten ne, näkyy siinä, miten mä päivittäin niin kuin aikaani käytän. Että sitten se semmoinen elämän kapeutuminen ja semmoinen tavallaan asioiden välttämisen ehdoilla elämänsä rakentaminen, niin se on yleensä sitten semmosta mikä on niin kuin semmoinen lumipallo, että sitten jos, jos lähtee tavallaan sille tielle, että nyt mä en jaksa tehdä mitään, niin mä en yritäkään tehdä mitään, niin sitten ei myöskään saa niitä kokemuksia, että, mm. että ehkä ne mun omat ajatukset ei ollutkaan totta. Että et, niin se, se siellä. Mutta että sitten tota niin mitä, mitä oman hyvinvointinsa eteen voi tavallaan nyt näiden elintapojen ja sitten tämmöisen omaan oloonsa tutustumisen lisäksi tehdä, niin kyllä mä sanoisin, että niin omien tunteiden kohtaaminen tai jotenkin sen, sen äärellä myös oleminen, että ei pelkästään, että se olisi jotenkin se vaikka niiden arvojen miettiminen tai se omien tavoitteiden miettiminen sitä, että minkä auton mä haluan saavuttaa tai mille asuialueelle mä haluan päästä asumaan, vaan että olisi myös, että miten mä haluan tuntea elämässäni näin niin kuin, ja minkälaisia tuntemuksia mulla tällä hetkellä vaikka arjessani on. Ja sitten jos alkaa tuntua siltä, että, no, että tämä, tämä ei ole nyt semmoista, mitä mä vaikka seuraavat viisi vuotta haluaisin arkenani elää, niin sitten kannattaa ehkä lähteä miettimään, että olisiko sitten hyvä vaikka olla jutella, jutella asiasta vaikka läheisen kanssa tai jonkun, jonkun ammattilaisenkin.
0: Pystyykö tämmöistä, mitä tänne voisi kutsua, sisäiseen maailmaan tutustumista ja tämmöistä uusien näkökulmien ja tämmöisten asioiden, äm, pystyykö sitä tekemään yksin? Se kuulostaa ajatuksena hienolta, mutta sitten jos vaikka, sulla on tietynlainen kasetti pyörinyt päässä vaikka 10-30 vuotta, niin sitten toisenlaisen kasetin vaihtaminen sinne ikään kuin siten, että istuu olohuoneen pöydän ääreen ja alkaa paperille reflektoimaan. Kuulostaa idealta, hienolta, mutta onnistuuko se kaikilta? Jos ei, niin mitä sille voi tehdä?
1: No ei välttämättä. Siis ensinnäkin sehän ei ole semmoinen niin teko, että mm. nyt, tää on niin kuin, nyt mä aloitin ja nyt mä lopetin ja tämä on <tos> nyt valmis, vaan että se on enemmän semmoista tavallaan liikkeessä tapahtuvaa ohjausta mm. ja vähän semmoista niin säätelyä. Ja sitten mistähän mä just joku aika sitten luin tämmöisen hyvän lentävän lauseen, että, että niin kuin älä rupea kilpailemaan tavoitteilla kuolleen miehen kanssa. Että jos, asia, että jos on tavoite tavallaan, että mua ei vaikka ahdistas, mm. niin kuollut ihminen tekee sen paremmin. Että no sitä ei ahdista ollenkaan.
0: Mutta Mä oon sitten, muuten lukenut
1: Se jostain, se on hyvä. Ja sitten että tavallaan kääntäisikin sen niin päin, että, että, että totta kai se, on, niin kuin, se tulee tosi luontevasti se niin kuin pohdinta siitä, että että tota, mitä mä en haluaisi elämään ja mitä mä haluaisin pois, mutta vähän mitä mä sanoin siihen suruun liittyen, että toinen näkökulma on, että okei, että no mulla on vaikka tää ahdistus tai mulla on tää sisäinen pöpöttäjä, joka suoltaa mulle nyt tätä niin kuin arvottomuusajatusta, mutta että mitäs mä pystyn tekemään elämässäni siitä huolimatta tai mitä sen ympärille niin kuin voi löytää. Sellaista niin työstöä voi totta kai tehdä itsekseen ja totta kai tämmöistä niin kuin Maailman kuvan pohtimista ja semmoista, niin kuin sanoin, niin, niin kannattaa ehdottomasti tehdä, mutta että se, siinä on tavallaan se riski, että kun se työväline on se sun mieli ja sitten kun sinne mieleen on rakentunut ne semmoiset tietyt nyt vaikka asetelmat tai semmoiset mm-hmm. vinoomat, jotka niin kuin ohjaa sun ajattelua sitten tiettyyn suuntaan, niin sitten siitä se on Hankalaa, että sitä, se tavallaan se itsekseen tehtävä työskentely ja vaikka oman menneisyytensä hyväksyminen on semmoinen, mitä nyt voi ajatella, että mikä nyt työstyy, joillekin käy kirjoittaminen, joillekin toisten kanssa jutteleminen, mutta että sitten jos huomaa, että ne tavallaan omat ajatukset on niin jäykkiä tai jotenkin ne omat suhtautumistavat niin kun säilyy elämää rajoittavina, vaikka niiden kanssa itseksi ei yrittää työskennellä, niin sitten sitten mä sanoisin, että kannattaa kannattaa jutella jonkun toisen kanssa. Ja sitten taas noissakin, että että kyllä vaikka nyt ammattilaisen vastaanotolle, niin mieluummin sinne kannattaa mennä aikaisin kuin myöhään, koska sitten mitä tavallaan varhaisemmassa vaiheessa niihin hommiin päästään kiinni, niin sitä sitä vähemmällä sitä selvitään. Ja sitten taas niin päin, että moni miettii, että että onko tämä mun tilanne nyt niin vakava, että mun nyt kannattaa, kannattaa... avun piiriin hakeutua, niin kyllä mä sanoisin, että että jos huomaa miettivänsä, että pitäisiköhän mun pyytää apua, niin sitten se tarkoittaa yleensä, että kannattaa ainakin kysyä ja sitten se on kuitenkin se ammattilaisen homma tehdä se tilannearvio eikä eikä sen yksittäisen ihmisen, mutta voidaan toki palata palata noihin vielä vähän myöhemmin, mutta että se ongelma, mikä siinä asioiden itekseen pyörittelyssä on on nimenomaan se, että ne lähtee sitten kiertää helposti kehää mm. ja sitten se on enemmän semmo, se on vähän semmoista niin näennäisongelmanratkaisua tai sitten se menee vähän semmoiseksi märehtimiseksi, mitä, että pyöritetään aina se sama ongelma vaan palaa mieleen, mutta että se ei niin etene sitten se kehä oikein minnekään. Niin sitten se yleensä vaatii sitä, että siihen saa jonkun ulkopuolisen tuppauksen
0: mm, Ulkopuolista tuppauksesta päästäänkin sitten seuraavaan menun kohtaan, eli tavallaan niin kaverin auttaminen. Mutta sitä, sitä niin mä mulle tuli nyt tästä lennosta mieleen tällainen kysymys, että kun tuo ihan varmasti, kun tätä kuuntelee moni, personal trainer, alaviiva, se ja se, ja, ja fyssäri, tämä ja tämä, jotka niinku valmentelee ihmisiä ää, päivät pitkät, niin ihan varmasti joku tuella kuuntelee, että hei, noin puhuu muuten just nyt mun asiakkaasta se ja se. Niin mitä tämmöinen hyvinvointialan ammattilainen, jolla ei ole sitten tällaista niinku varsinaista koulutusta niinku masennuksen hoitoon ja niin edespäin, niin mitä semmoisen pitäisi tehdä? Jos se huomaa, niinku, että et ihan puhuu nyt niin aivan siitä mun yhdestä asiakkaasta.
1: No ehkä nyt sitten sillä niin hyvinvointialan ammattilaisella ja voi ajatella että tiettyyn mittaan asti myös vaikka ihan kaverilla, niin mm. se semmoinen, että jos, jos siihen nyt siihen asiakkaaseen on jo jonkunlainen suhde olemassa, että hei, että nyt me ollaan tässä muutaman kerran tavattu, niin tota, sen oman huomionsa ääneen sanominenhan on sallittua, että, että meidän ei... Sitä mä, vaikka mä nyt näistä niin diagnoosijutuista käyn niin kuin juttelemassa, mutta että niin kuin maalikon ei tarvii eikä kannata lähteä toisia ihmisiä diagnosoimaan. Että mm. se, se ei ole niin hyödyllistä oikein kenenkään kannalta, mutta hän voi sanoa, että hei, että no musta tuntuu, että tässä on nyt vaikka, että kuulostaa, että sun ajatukset on nyt aika jotenkin surullisia tai että tuntuu, että sä nyt aika montaa asiaa pelkää tai jotain muuta tämmöistä, että, 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 että voisiko olla, että että tota, sä haluaisit myös jotain niin kuin muuta tukea kuin mitä mä nyt tässä pystyn tarjoamaan, tai että mikä se sun kokonais, että mitkä vaikka, mitä sä ajattelet, että minkälaiset voimavarat sulla on nyt tähän prosessiin käyttää, mikä kaikki muu sun energiaa vie, tai että mitä kaikkea sä tavallaan nyt toivot tältä meidän, meidän prosessilta, taas vähän se, että no mitä tarkoitusta se vaikka nyt se liikunta sille ihmiselle niin kuin ajaa, että jos se on nyt ainut tapa vähän niin kuin lunastaa, olemassa olemassaolon oikeutuksensa tässä maailmassa, niin sitten voi ajatella, että no se on ehkä aika kova tavoite nyt lähteä sitten tuossa kontekstissa. Että sen niin kuin esiin, esiin nostaminen, toki sitten jos niin kuin ystävänä tai sillä tavalla jo niin jonkinlaisen suhteen piiristä niin kuin kiinnittää siihen huoleen huomiota, niin sitten voi, voi kysyä, että onko tämä jotain, mitä sä jutella, kysyä avoimia kysymyksiä, sietää hiljaisuutta, ottaa vähän niin kuin vastaan sitä, antaa sen toisen ihmisen olla siinä, jos hän nyt jos hän nyt tota, lähtee sitä tilannetta avaamaan, niin, niin tota, olla siinä tunteessa vähän viipyillä ja sitten tavallaan nyt sen ehkä miettiminen, että mikä nyt vaikka sen niin kun, valmenta, valmennusprosessin rooli siinä kokonaisuudessa on, että onko tämä nyt semmoinen, mikä oikeasti tukee, onko tämä semmoista, mitä sä jaksat, se on totta kai hankala, jos sitä nyt palkkatyökseen tekee sitä valmentamista, mm. mutta että niin kun, se Semmoisen kriittisyyden tai semmoisen ehkä jotenkin etäisyyden ottaminen siihen tilanteeseen on on ehkä se ensimmäinen askel. Ja sitten sen jälkeen, kun on sanonut, hei, mulla ehkä nyt tuntuu, että sun tarpeet voi nyt olla jotain jotain semmoista, mihin mä en pysty vastaamaan, niin sitten voi toki kysyä, että onko jotain, mitä mä voisin tehdä, että sun olos helpottaisi tai että olisiko jotain semmoista, mitä mihin vaikka me voidaan yhdessä olla yhteydessä tästä aiheesta tai jotain, jotain muuta tämmöistä. Mutta sehän on, niinku, se on vähän kaksiteräinen kaks miekka totta kai, koska toisaalta se liikunta ja mm. itsestään hyvin voin, niinku hyvän huolen pitäminen, niin se myös tukee sit sitä henkistä jaksamista, mutta sitten jos on niinku, tavallaan pensatankki muutenkin tosi tyhissä, niin sitten ei, ei, siinä, ei myöskään tule tavalla niitä tuloksia, joita sieltä lähdetään hakemaan, sitten se voi perata lisää pettymyksiä, ja sitten mm. tavallaan niin kuin, tota, haittaa vähän niin kuin sekä sille ammattilaiselle että sille ihmiselle itselleen.
0: Sitten tämmöinen niin kaverin auttaminen, sä just niitä semmoisia klassisia, että niin kuin mä vien sen ryyppäämään ja siitä se lähtee. Megalärveillä nollataan tilanne, niin pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä ja ei, ei siellä kuitenkaan mitään ole. Ja, ja, ja sit semmone, että, että niin kuin, mitä mä voin niin kuin kysyä, että kun en mä osaa sitten kuitenkaan auttaa sitä, jos sillä on joku ongelma ja niin edespäin. Ja sitten niin se, mitä voi monesti tulla, on sellainen, kun eihän tämmöinen niin kuin masennuksen ymmärtäminen on monelle mikä itsestäänselvä juttu. Ja sitten varsinkin, jos ei josta niin itse kokenut sellaista, että on ikään kuin mennyt kaikki aina putkeen. Ja, ja sitten sit voi helposti olla sellainen tilanne, että sulla on vaikka, vaikka siinä kumppani kotona tai joku hyvä ystävä ja niin edespäin, tai työkaveri tai joku tällainen, sit sitä... Saattaa sille itse ihmetellä, että kun hää, että sulla on, sulla on terveet lapset, työpaikka, rahaa, loistava tulevaisuus, asiakkaita, niin kaikkia mahdollista, mitä niin kuin ikään kuin voisi kuvitella tälleen stereotyyppisesti hyvän elämän ää, niin kuin ulkoiset puitteet on mallillaan. Sitten voi olla sille niin kuin hankaluuksia ymmärtää, kun toinen on kuitenkin niin kuin jatkuvasti allapäin, että hää, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja sitten voi tulla helposti semmoista, että no. Miksi et nyt vaan mene töihin ja niin Miksi et vaan ala, niin kuin, ala elää elämäänsä, niin kyllä se siitä sitten.
1: Mm. Joo, siinä on tota... ensinnäkin, jos ajattelee sitä semmoista tilannetta, että auttaa kaveria, joka on jotenkin muuttunut nyt vaikka, tai vaikka puoliso on nyt yhtäkkiä muuttunut jotenkin tosi, tosi vaisuksi tai ärtyneeksi tai muuta tämmöistä, niin, niin ehkä nyt samoja juttuja, mitä tuossa äsken sanoin, että että sano sen oman havaintonsa. Musta tuntuu, että nyt sulla on joku synkempiä ajatuksia, mitä on aikaisemmin ollut, mitä mieltä sä oot tästä. Äh, meillä on tosi niin kuin helposti tulee jotenkin semmoinen impulssi, että me lähdetään ratkaisemaan niitä toisten ongelmia. Meidän mm-hmm. me on tavallaan hankala olla omien tunteiden kanssa, niin meillä on vielä vaikeampi olla toisen ihmisen tunteiden kanssa. Aivan. Ja sitten me pistetään sellainen ratkaisemisvaihde niin päälle, ja sitten... Tota, Ihmisellä on semmoinen taipumus, että niin kauan kuin toinen ihminen ratkaisee mun ongelmia, niin mä keksin aina kaksi uutta niin kuin jokaista ratkaistua varten. Että sitten sitä tavallaan toisten puolesta ei voi, ei voi niitä ongelmia ratkaista ja sitten vielä niin, että, että sitten kun se, mitä se ihminen oikeasti tarviisi, olisi sen tunteen äärellä oleminen ja semmoinen rauhoittuminen, niin sitten se saattaa tuntua jopa epäkunnioittavalta ja sivuuttavalta ja siksi tavallaan sä sanoit niistä hokemista ja sanalaskuista, mitä mä olen niin kuin päivittänyt, niin just, just tavallaan se semmoinen liian nopeasti tsemppaamisvaiheeseen meneminen, niin, niin siitä, siitä jää yleensä enemmän harmia kuin, kuin hyötyä käteen. Uh, mutta että semmoinen uh, niin avointen kysymysten kysyminen, hiljaisuuden sietäminen, ne on semmoisia niin hyveitä, meillä on kaksi korvaa ja yksi suu niin syystä, ja tota, sitten sen semmoisen jatkon pohtiminen, että mitä sä toivot, haluatko että otetaan johonkin yhteyttä, voinko mä olla siinä avuksi ja tällaista. Toki sitten jos ihminen alkaa puhua, että hän on tosi toivoton tai elämällä ei ole syytä, tai että hänellä ei ole syytä elää tai muuta tämmöistä, niin sitten, sitten nopeaa yhteydenottoa taas vaikka ammat, ammattiavun piiriin. Mutta tämmöiset auttamisen askeleet voi niinku ehkä hahmotella tuommoiseen tilanteeseen. Sitten taas se toinen, mitä, mitä sä pohdit. Ö, niin se liittyy siihen, että ö, nyt, että miten, miten sitten, jos on vaikka joku, jolla on jo ihan, niin kuin tiedetään, että on nyt vaikka masennusta, hän mm, on mm. Niin pitkään ollut huonossa voinnissa ja, ja että ulkoopäin näyttää, että, että hänen niin elämänsä puitteet on mm. jotenkin hyvissä kantimissa, mutta että sitten siihen hänen jotenkin kokemuksensa ei pääse sisään. Ö, no se on siis ymmärrettävää, että se tuntuu oudolta ja varsinkin jos sitä ei ole, ei ole itse kokenut, niin, niin sitten se saattaa tosiaan vaikuttaa niin kuin erikoiselta. Ehkä siinä se apu voi niin ensihätään olla nimenomaan se, että se on jotenkin miten saa itteensä muistutettua siitä, että ne on ne omat tulkinnat ja ne omat ajatukset ja se monikuva, että, että esimerkiksi masennuksessa tulee vähän niin kuin semmoinen verho tai semmoinen kupla jotenkin tohon itten ja niin kuin muun maailman väliin, että sitten se värittää tai itse asiassa ottaa ehkä pikemminkin värit pois siitä siitä muusta maailmasta. Voi ajatella, että ne on semmoiset lasit, joka sitä sen läheisen kokemusta värittää, mutta sitten mä ajattelisin, että esimerkiksi jos on vaikka puolisosta tai muuten läheisestä ihmisestä kysymys, niin kyllä semmoiseen nykypäivän laadukkaaseen, vaikka nyt masennuksen hoitoon, jollain tasolla kuuluu se, että huomioidaan se Perhe, missä se ihminen elää, tai että sitä voi myös niin kuin yhdessä miettiä siitä vaikka sen hoitotahon kanssa, että hei, että meidän arjessa tämä näyttää nyt tältä, me halutaan tukea, me halutaan olla avuksi, mutta että me ei nyt oikein osata, että mitkä voisivat olla sellaisia yhteisesti sovittuja juttuja, että mikä meidän rooli tässä on, mikä tavalla, minkälaista toimintaa meiltä toivotaan, minkälaista käytöstä meiltä toimitaan, mitkä on taas sellaisia juttuja, mitkä voi jättää sinne niin hoidon piiriin tai sen jotenkin sinne. Sinne. Ja toki tämmöistä keskustelua voi käydä myös sen ihmisen itsensä kanssa, että hei, että mä, en oikein nyt, että mä haluaisin olla sulle tueksi, mä huomaan, että mulla on nyt kova kytö lähtee ratkomaan näitä sun juttuja, mutta mä tiedän, että mä en siihen pysty, mikä olisi semmoista, mitä sä toivot, mikä on semmoista, miten mä voin olla tässä sun kanssa. Ja sitten se, niin kun, joskushan se on vaikka kaupassa käyminen tai joku yhdessä hiljaa oleminen, mikä sitten saattaakin olla se, mikä, mikä sitä niin helpotusta tuo. Mutta että öö, se niinku myös sille omalle hankalalle ololle on sit hyvä olla jossain kohtaa tilaa, että mm. sitä ei myöskään niinku, niinku tarvii sillä tavalla pistää sivuun, että jotenkin lähtee syyttelemään itseensä siitä, että no miten mä nyt en ymmärrä tätä kokemusta, mitä mä en ole itse koskaan kokenut, vaan mm-hmm. että sitten se on nyt hänen todellisuutensa ja tämä on taas niinku mun todellisuus tämä mm. toinen ja sitten, sitten sitä lähdetään siitä yhteen sovittelemaan. Mutta siis, niinku, ei se, se ei ole aina helppoa, mutta se on, on kuitenkin tehtävissä.
0: No mitä sitten mm, hoitoon hakeutuminen? Tuntuu, että semmoinen tavallaan niin mielenterveysongelmiin avun hakeminen on sen tämmöinen stigma on vähän jo hälventynyt tässä, en tiedä. Ainakin mulle näyttäytyy niin. Tavallaan, nykyään on niin hyväksyttävää ja normaalia palkata PT, jos haluaa isomman hauiksen ja, ja, ja takakykyn. Öö, Mutta sitten niinku mielenterveysongelmiin avun hakeminen ei ole ihan vielä niinku samalla tasolla. Että se, se että niinku, jos joku hakee mielenterveysongelmiin apua, niin voisin kuvitella että keskimääräinen suomalainen ehkä vähän hätkähtää, että okei, en mä että niinku, tilanne on tämmöinen tai niin edespäin. Öö, miten, niin lähdetään ensiksi tästä purkaan. Mihin se apu, niinku, et kun sä, sä haet apua, niin mi, mi, mihin siellä pyritään, mitä siellä tehdään, mikä sen tavoite on?
1: No semmoisessa tilanteessa, että nyt vaikka olisi mm. ä, masennusta tai ahistusta, joiden takaa saattaa sitten monesti löytyä niin kuin muuta, mutta että ne on aika usein semmoisia ensimmäisiä juttuja, joihin ihminen itse havahtuu, että okei, että nämä on nyt viestejä siitä, että, mm. että mun, mun elämässä on jotain, jotain semmoisessa asennossa, mikä ei ole pidemmän päälle mulle hyväksi, niin tota, se hoito, öö, no se sisältää siis niin kun, tämmöisessä ideaalitilanteessa niin mahdollisimman kattavan tilannearvion, missä, missä käydään läpi niitä, nyt niitä sen ihmisen mielenterveyden tasapainolaudan eri palikoita. Että no mitkä sitä sun hyvinvointia tukee ja minkälaista elämää sä haluaisit elää ja mitkä sua tällä hetkellä kuormittaa ja mitkä on semmosia niin nyt vaikka oiretason juttuja, jotka, jotka sua häiritsee, että onko jotain niin kohdistuuko sun huoliajatukset maailmaan yleisesti vai johonkin tiettyyn juttuun ja että onko, tuntuuko, että sä oot tosi väsynyt vaan niin töihin liittyvissä jutuissa vai onko se niin laajemmin suhteessa elämään. Niin Tämä on se nyt ensimmäinen vaihe, mistä lähdetään ja tää on esimerkiksi nyt sitä, mitä me tuossa hankkeessa, missä mä tällä hetkellä töissä, niin mitä me hmm. yritetään aina vakioida. Et siinä on aika paljon vaihtelua, että miten, miten missäkin sitä, sitä tilannetta arvioidaan. Ö, sitten Tämmöinen jotenkin ajantasainen lähestymistapa on, että, että jos vaikka ne oireet on, on suhteellisen lieviä, se on toi on ihan totta, mitä sä sanoit, että ehkä semmonen, niin mielenterveyden haasteiden kanssa, tai niistä puhumisen se semmonen stigma, se semmonen häpeäleima, se on pienentynyt jonkun verran, mutta se on vielä ehkä vähän vielä rajallista. Tai että kun mä puhuin tuossa, että, että me kuitenkin eletään semmoisessa kulttuurissa, missä Helposti niin on semmoinen oletus, että koko ajan ollaan täydessä iskussa, mm. niin tota, sitten mielenterveyteenkin liittyen me ehkä luetaan aika paljon semmoisia niin sankaritarinoita ja selviytymisiä, että sitten että oli vaikeuksia, mutta pysyin koko ajan töissä ja selvisin ja nyt sain jonkun oivalluksen ja nyt sitten ei muuta kuin liput liehuen kohti seuraavaa niin suurmenestystä. Tosiaan se ei olekaan niin, vaan että se... Niin kuin, Tilanne saattaakin olla, että okei, mulla on aikaisemmin ollut enemmän voimavaroja käytössä ja nyt tuli tämmöisiä vastoinkäymisiä ne multa paukkuja ja nyt mun pitää ehkä myös muokata elämää jollain tavalla, että, että mä en pysty vaikka tämän työupumuksen jälkeen tekemään enää niin kuin samalla, tavalla, samalla tavalla hommia kuin mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, vaan että mun kannattaa järjestää elämääni sillä tavalla, että mun, mun jaksaminen niin kuin pysyy pysy, no, tai että se on niin kuin kestävällä tasolla. Okei, on nyt pitkä selitys ja mä alan mm. kohta unohtaa myös sen sun kysymyksensä, <laughs> mutta tota, niin kun, että niin kun, että ensimmäinen askel tosiaan sitten kun on saanut myönnettyä itselleen, että mä haluaisin nyt elää ehkä toisenlaista elämää kuin mitä mä nyt elän, tai että mua nyt harmittaa tai mua surettaa nyt enemmän kuin mitä mä haluaisin sitten kun sen hoidon pari hakeutuu, sitten siellä tota, tehdään se tilannearvio, niin sitten se hoitovalikoima, käytännössähän se on niin kuin monesti jotain keskustelu Ja sitten tota, voi olla, että lääkitystä niin monissa tapauksissa siitä on hyötyä, varsinkin jos on tilanne jo päässyt tosi vakavaksi, niin sitten, mm-hmm. koska ne meidän aivojen viestit kulkee kuitenkin välittäjäainejärjestelmää pitkin pitkälti, niin sitten, että jos on jo niin kuin, tosi semmoisessa umpikuja olossa, niin sitten se lääke saattaa vähän niin avata semmoista muutosikkunaa, jonka kautta mm-hmm. sitten se keskusteluapu niin kuin, voi lähteä vähän. Niin kuin, mokkaa myös niitä ajatuksia tai suhteet, suhdetta niihin ajatuksiin, mutta et sitten jos saa pelkästään sen lääkityksen, mutta ei mitään keskusteluapua siihen perään, niin sitten tavallaan se muutosikkuna, jonka sen lääkkeet avaa, niin saattaakin tavallaan pelkiltään johtaa siihen, että okei, että sä saat ne lääkkeet, mutta sä elät edelleen kotona kapeasti, et käy missään, mm. niin sit se, se onkin tavallaan se johon se sun tilanne muuttuu, tai että se saattaa mm-hmm. myös niin kuin toimia, toimia niin kuin vastoin sitä tarkoitusta. Mutta että, äh, sitten tämmöinen keskusteluapu, se voi olla yksilökäyntejä jonkun niin kuin ammattilaisen kanssa, missä sitten pohditaan, että, no, että miltä susta tuntuu, mitä sä teit, kun susta tuntui tältä, tuntuko, että se oli toimiva tapa toimia vai mitä, voisiko ehkä koittaa jotain toista vaihtoehtoa. Äh, Tällaiset keskustelukäynnit, niitä nyt voi olla niin kuin muutamasta yksittäisestä, jossain ty- niinku työterveyshuollossa ihan sitten vaikka kolmen vuoden psykoterapiaan, riippuen siitä, siitä alkuarviosta, mikä on tehty. Tietää myös, että esimerkiksi ryhmämuotoiset ryhmäterapia, ö, niinku, toteutukset on tosi toimivia ja siinä saa myös sen kokemuksen, että, että hei, että mä en olekaan nyt ainut, joka tämän ongelman kanssa kamppailee, vaan mm-hmm. että tässä on nyt niinku, kuusi muuta, joita niinku, hävettää ihmisten ilmoilla olla, että, mm-hmm. että ehkä mä en olekaan nyt ihan täysin niinku, vääränlainen. Sitten on tämmöisiä, esimerkiksi HUSsi tarjoaa nettiterapiaa, jonne pääsee tuota, 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 terveyskeskuslääkärinkin lähetteellä vielä niin aseta ei sitä vaatimusta, että poistuisi kotoonsa. Sitten siellä tehdään tämmöisiä harjoitteita taas, missä niin pidetään vaikka päiväkirjaa, miltä musta tuntui, mitä mä siinä tilanteessa tein, mitä siitä mun tekemisestä seurasi ja pitäisikö mun ehkä toimia tulevaisuudessa jollain toisella tavalla. Että tätä tavallaan niin kuin kirjoa, kirjoa on monenlaista. Se on ehkä semmoinen perinteinen mielenterveyshoito, tota, jonka osana sitten voi toki olla niin kuin ihan vakavimmissa tapauksissa, vaikka voi olla, että on hyvä käydä sitten vaikka sairaalassa olla jonkun aikaa tai sitten on mm. vaikka niin kuin oikein vakavaa masennuksen esimerkiksi sähköhoidosta on hyvää, hyvää tutkimusnäyttöä, että se toimii. Mutta että semmoinen nyt niin kuin keskusteluapu, niin jos se alkaa suhteellisen aikaisin ja se on aika lailla tiivistä, että se ei ole semmoista kerran kahdessa kuukaudessa vaihdetaan kuulumiset, vaan että se on vaikka viikosta että se on oikeasti mm. intensiivistä, niin sitten me tiedetään, että sillä saadaan aikaiseksi ihan myös niin kuin aivotasolla näkyviä muutoksia. Ja välillä se on sitä, että tarvii syödä lääkkeitä, joskus ne lääkkeet pitää jättää pidemmäksi ajaksi käyttöön, mutta yleensä se lääkkeiden käyttö on hyvä, että se on tosiaan väliaikaista mm. ja että se on myös, jos se aloitetaan, niin se on myös suunniteltu, että milloin se lopetetaan, että se ei tavallaan voi olla se ainut Mm. Niin ratkaisu, että heitetään tämä kelluke, mutta ei sitten tarjota mitään niin muuta tukea.
0: Meidän tota, menu näyttää tyhjää. Tämä oli, saatiin käytyä kaikki läpi. Tota,
1: mistä sut löytää? No se Instagram on varmaan semmoinen, missä mä nyt oon tota, Suurin piirtein päivittäin viestikanavien äärellä tuota, omaa vastaanottoa mä pidän tuolla ö, niin kuin Pihlajalinnan kautta tällä hetkellä Helsingissä. Ö, sitten päivätyöt on siellä Hussilla. Mä pyörin nyt aika paljon tuolla Länsi-Uudenmaan alueella, jonka perus, perustason palvelutarjontaa niin me kehitetään. Ja, ja sitten jotain Twitteriä ja sitten pienimuotoisesti myös Facebookia mä niin kuin sen lantumaakariotsikon kanssa pyöritän, että ne on, ne on sellaisia, joista, joista ainakin pystyy juttuja seurailemaan.
0: Tämä tota, t- 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 oli, t- oli mun mielestä jälleen kerran, mainio setti, olen aika varma, että tämä nousee, nousee tota, sinne ylös, koska nämä teemat puhututtaa ihmisiä ja mietityttää, ja, ja, ja tota, niin sä, sä sanoit, se, se mikä tekee tästä sellainen hankalaa on se, että et kun tämä on vähän tämmöistä niin me puhutaan niinku ajatuksista ja tunteista, se on eri asia kuin 200 grammaa porkkanoita, tai sitten muutenkin sellainen, että, että me voidaan, niinku, me voidaan niinku kuvata, että nyt ristiside on poikki, ja se ei ole niinku mielipidekysymys. Se että, se, että onko joku masentunut ja kuinka vakavasti, niin sit se on niinku huomattavasti jotenkin abstraktimpi juttu. Toivottavasti ihmiset sai tästä tota, vähän niin kuin, ajatuksia ennen kaikkea. Mitä, mitä niin kuin, jos meidän nyt pitäisi ihan lopuksi vielä tiivistää, eli, eli mitä niin kuin mielenterveysongelmista, jos meidän niin kuin päivän tavoite oli se, että ihmiset niin ymmärtäisiin about, mitä kuuluu yleissivistykseen, niin, niin tota, heitä joku tämmöinen lentävä lopetus tähän vielä. Mitä meidän niin pitäisi ajatella mielenterveyden ongelmista?
1: No ehkä se yleisviesti voisi olla, että, että meillä kaikilla on, se mielenterveys, välillä se on paremmassa jamassa, välillä se on huonommassa jamassa, siihen vaikuttaa sekä sellaiset asiat, mihin me ei voi vaikuttaa, että sit sellaiset jutut, mitkä on enemmän tai vähemmän meidän, meidän tota, käsissä. Ja jos tuntuu, että olo on paljon huonompi kuin mitä sen haluaisi olevan, niin kannattaa avata suunsa ja mitä aikaisemmin hoidon piiriin hakeutuu, tai hoidon tai muun tuen vaikka, kavereiden kanssa jutulle, niin sehän saattaa jossain tilanteessa riittää, mutta sitten myös niin ammattilaisen vastaanotolta niin saa kyllä toimivaa tukea sitten, jos, jos sille on tarvetta. Et sitä ei mun mielestä tarvitse tarvi pelätä. Ö, ja sitten tota, ehkä semmonen, niin isomman mittaluokan heitto voi tähän loppuun olla sit se, että miten me sallitaan niitä vaikeita tunteita, miten me sallitaan niitä itsellemme, miten me sallitaan niitä toisillemme, ollaanko me heti piristämässä itteemme ja hämäämässä itteemme ja ollaanko me piristämässä toisiamme ja ja ohjaamassa niihin asioihin, mitkä on on kuitenkin hyvin tai mikä on nyt paremmin kuin siellä jossain slummissa, jossain toisella puolella maailmaa. Vai että saadaanko me oltua vähän sen aiheen äärellä? Joku sanoo, että nyt on kyllä hankala olla, niin sitten heitetään toinen kipollinen löylyä ja (laughs) sitten sanotaan, että okei, no onpas, onpas. Onpas se. Ja ollaan sen kanssa ja sitten kuunnellaan, kuunnellaan toisiamme. Tämä oli hyvä.
0: Kuunnelkaa ihmiset myös. Juhon tuo edeninen visiitti löytyy, kun kirjoittaa sinne, mistä nyt ikinä kuunteletkaan, niin sinne samaiseen hakukenttään Juho Mertanen ja, ja, ja Väkevä elämä löytyy. koita laittaa se tuonne show notesiin myös. Kiitos Juho tästä. Tämä oli hieno setti. Kiitos paljon. Ja kiitos sulle arvoisa väkevä elämän kuuntelija. Se on ensi viikolla taas uudestaan. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen ja opcentteri.fi.